0: Ich denke, die meisten haben jetzt mitbekommen, was das Thema vom Unti-Gottesdienst heute ist. Die Untis durften sich ja, wir hatten vor zwei Wochen hatten wir Unti-Weekend, wo wir mit allen Untis nachher ein Wochenende verbracht haben auf einer Berghütte und da durften sich die Untis unter anderem das Thema wünschen für den Gottesdienst. Ich denke, die meisten haben mitbekommen, dass das Thema Hoffnung ist. Wer einigermaßen die Augen offen hat, liest das Thema auch an mehreren Stellen des Raumes und auch die Fragen oder die zwei letzten Fragen im Quiz hatten ja etwas mit Hoffnung zu tun. Und ich weiß nicht, ob du dich vielleicht auch zu diesen Menschen zählst, zu diesen 60 Prozent der Menschen in unserem Land, die keine Hoffnung sehen, die irgendwie hoffnungslos sind, was die Zukunft angeht, die das Gefühl haben, alles geht bergab. Und ich denke, jeder von uns kennt solche Situationen, der ein oder andere wahrscheinlich mehr, jemand anders eher weniger. Aber wir alle irgendwann in unserem Leben sind wir konfrontiert mit Situationen, wo es eben darum geht, dass unsere Hoffnung genommen wird, dass wir hoffnungslos werden, dass wir deprimiert werden, mit dem, wie unser Leben verläuft, mit dem, was um uns herum passiert. Und wir möchten uns eine Geschichte anschauen aus der Bibel, wo es eben auch um Hoffnung geht, beziehungsweise um Hoffnungslosigkeit und um wiedergewonnene Hoffnung. Hoffnungslosigkeit aufgrund der Stürme des Lebens. Wir haben ja gerade auch von den Stürmen des Lebens gesungen. Und bei dieser Person geht es um eine Frau im Alten Testament, um die Hanna. Und ich. Bevor ich die Geschichte vorlese oder zumindest einen Teil vorlese, ich werde einen Teil vorlesen und dann werden wir uns nachher noch Verse anschauen und werden so ein bisschen entdecken, was es heißt, Hoffnung wieder zu gewinnen, lebendige Hoffnung zu haben. Aber ich möchte zu Beginn noch beten mit uns und Gott bitten, dass er uns Verständnis schenkt, weil es ist sein Wort. Wir brauchen sein Verständnis für sein Wort. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns die Bibel geschenkt hast, dass wir dich darin kennenlernen dürfen, dass wir vor allem aber auch Hoffnung darin finden dürfen. Ich möchte dir danken für die Geschichte von Hannah und dich bitten, dass du unsere so Augen und unsere so Ohren öffnest, dass wir auf deine Reden hören können. Rede du zu uns, verändere du uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich lade euch ein, mitzulesen. Wer eine eigene Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Ansonsten habe ich uns auch den Text mitgebracht. Jetzt muss ich nur wieder Teil anschalten. Wunderbar. Genau. Dort steht und er, und mit er ist dieser Mann gemeint, Elkana, der Mann von Hanna. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Penina. Penina hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um dem Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni äh Elis, und Pinas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Penina... Und all ihren Söhnen und Töchtern, die ihnen zugekommenen, die ihnen zukommenden Anteile, aber Hanna gab er einen besonders großen Anteil. Denn Hanna hatte er lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen, und ihre Gegnerin, also die Penina, reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr immer. Wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, reizte jene sie und weinte, dann weinte sie und aß nicht. Also hier geht es um eine Frau, um die Hannah und diese Frau steht wahrlich nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Ihr geht es ziemlich mies. Sie hat ein großes Problem und dieses Problem heißt, dass sie unfruchtbar ist. Sie kann keine Kinder bekommen. Das ist ein Problem, was heutzutage auch viele Menschen in unserer Gesellschaft noch kennen. Frauen oder auch Paare, die eben keine Kinder bekommen können, die unfruchtbar sind. Und es ist auch heute etwas Schlimmes. Es ist aber, die Situation ist nicht ganz vergleichbar mit heute. Und ich möchte euch kurz erklären, warum. Kinder hatten zur damaligen Zeit einen ganz besonderen Stellenwert. Und ich möchte drei Dinge rausgreifen, warum das so war. Das erste ist eine ganz normale mathematische Rechnung, die jeder von uns anstellen kann. Mehr Kinder, beziehungsweise vor allem mehr Söhne. Gleich mehr Arbeitskraft, gleich mehr Ertrag, gleich mehr Einkommen, gleich mehr Wohlstand, gleich mehr gesellschaftliche Anerkennung. Das ist eine Rechnung, die jeder von uns anstellen kann. Das war zur damaligen Zeit einfach so, weil es viel mehr auf die individuelle Arbeitskraft ankam. Heutzutage haben wir auch andere Möglichkeiten, um einen gesellschaftlichen Status zu bekommen und auch um ein gewissermaßen hohes Einkommen zu haben. Da geht es ja nicht nur noch um Arbeitskraft. Und das Zweite ist, Kinder waren die Sozialversicherung der damaligen Zeit. Heißt, keine Kinder, keine Altersvorsorge. Und das Dritte ist, Kinder waren überlebenswichtig und zwar nicht nur für die einzelnen Personen, für Familien, sondern letztlich für die ganze Nation. Denn mehr Kinder kommt ihr in der Wirtschaft zugute und mehr Kinder kommt ihr vor allem auch in der militärischen Verteidigung zugute. Das heißt, Frauen, die viele Kinder bekommen hatten, die viele Kinder hatten, waren so ein Stück weit wie Heldinnen. Sie waren eigentlich Helden der damaligen Zeit, in, also unter den Frauen waren sie Helden und wenn du als Frau keine Kinder bekommen hattest, ja dann warst du irgendwie nutzlos. So hart es klingen mag, du warst in gewisser Weise nutzlos, du warst maximal noch bedauernswert, bemitleidenswert. Und Unfruchtbarkeit ist in der Bibel immer wieder, so, wird somit als Bild auch verwendet und als Metapher könnte man sagen, für Hoffnungslosigkeit. Das heißt, dort wo es um Unfruchtbarkeit geht, geht es automatisch um Hoffnungslosigkeit, weil wenn du keine Kinder hattest oder bekommen konntest, dann warst du ein hoffnungsloser Fall. Heutzutage sehen unsere Kinder in Anführungsstrichen anders aus. Wir haben andere Dinge, die ähm, uns äh, in unserer Gesellschaft Wert verleihen. Wir haben andere Dinge, die uns helfen, eine, gutes, eine gute Altersvorsorge zu haben und so weiter. Und es können verschiedene Dinge sein. Das kann beispielsweise der Beruf sein, die Karriere, die du machen musst, um eine gewisse Anerkennung zu bekommen. Es kann dein Körper sein, deine Gesundheit, deine Fitness, dein Aussehen was dir den Wert verleiht in der Gesellschaft, was dich zu einem Helden, zu einer Heldin macht oder eben das Gegenteil. Es kann aber auch der Freundeskreis sein, also die Menschen, mit denen du zu tun hast oder eben auch deine Liebesbeziehung, die du hast oder die du nicht hast. Und so haben wir auch wir heutzutage Kinder im übertragenen Sinne, aber anders als zu der Zeit von Hannah, was, es, was das Kind in dem Sinne für sie war, und zwar der leibliche Sohn. Wenn wir dort lesen in dem sechsten Vers, und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib vers verschlossen hatte, dann steht dort ein Wort reizen. Dieses Wort meint eigentlich im Grundtext, im Urtext, die Bibel ist ja, das alte Testament ist ja nicht auf Deutsch geschrieben, sondern auf Hebräisch. Das meint so viel wie ähm, Donnern oder Brüllen, und zwar nicht bezogen auf einen Menschen, sondern eigentlich auf einen Sturm. Das heißt, was hier beschrieben wird, ist, dass diese, diese Lästerungen von ihrer Gegnerin, von der Penina, die sorgten dafür, dass in der Hannah innerlich einfach ein Sturm ausgebrochen ist. Ihr, ihr Leben war völlig zerwühlt, ihr Leben war eine einzige Katastrophe, und alles hatte sich irgendwie gegen sie verschworen. Und ich glaube, solche Situationen kennen wir Menschen, auch heutzutage noch. Und ich glaube, jeder von euch kennt solche Situationen, wo das Leben innerlich einfach nur ein Sturm ist. Ein Sturm, der am Wüten ist und alles aufzufressen, am Auffressen ist, könnte man auch sagen. Und es war so weit, dass wir dann davon lesen, dass sie eben an diesen Punkt kommt, dann weinte sie und aß nicht. Sie ist völlig verzweifelt. Sie ist am Boden zerstört. Nicht nur, dass sie unfruchtbar ist, sondern dass sie auch noch, dass diese, ihre Unfruchtbarkeit jeden Tag neu aufs Brot geschmiert bekommt von ihrer Gegnerin. Sie bekommt es jeden Tag neu gezeigt, wie wenig sie eigentlich wert ist. Und dasselbe, das kann und es passiert auch immer wieder in, unseren, äh, in unserer Gesellschaft, wenn wir unfruchtbar sind in den Augen unserer Gesellschaft. Dann verlieren wir jede Hoffnung. Dann leben wir in völliger Hoffnungslosigkeit, könnte man sagen. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir einen Mann, dieser Elkaner, der sich um seine Frau kümmert. Und elkana ihr Mann, sagte zu ihr, Hanna, warum weinst du und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Man könnte ihm jetzt oder man muss ihm zugute rechnen, ihm ist es nicht egal, wie es seiner Frau geht. Er kümmert sich um seine Frau, aber was er macht, er verpasst dir eigentlich einen Schlag ins Gesicht. Wenn wir das Ganze so ein bisschen ähm, anders ausdrücken würden, dann sagt er eigentlich nichts anderes. Ja, du Schatz, du weißt, äh, du bist nicht viel wert, aber spielt ja keine Rolle. Ich liebe dich doch. Ich weiß nicht, wie äh, ihr Frauen denkt, wenn eure Männer das zu euch sagen. Du Schatz, du bist nichts wert, aber ist ja egal, ich liebe dich. Ähm, es ist nicht unbedingt das, was äh, wir Menschen hören wollen. Und es ist auch nicht das, was uns wirklich hilft. Aber es ist die natürliche Reaktion von uns Menschen, was passiert, wenn eben ein Bedürfnis, was wir haben oder wenn etwas, was wir haben sollten, wir nicht haben, dann versuchen wir es zu kompensieren mit etwas anderem. Und sein Angebot an, an, ihr ist, an sie ist, ich schenke dir meine romantische Liebe als Füllmaterial dafür, dass du keinen Sohn hast. Der Punkt ist, das funktioniert leider nicht. Das funktioniert nicht wirklich. Das wird jemanden nie zufriedenstellen. Es wird nie wirklich Befriedigung schenken. Wir sehen es allein daran, dass sie jedes, es wird ja beschrieben, sie kommt jedes Jahr, kommen sie neu zum Tempel und jedes Jahr neu spielt sich das Drama ab und jedes Jahr neu fängt sie an zu weinen. Warum? Weil ihre Lehre nicht gefüllt ist weil das, was sie eigentlich haben sollte, sie immer noch nicht hat. Trotz der Liebe von ihm. Die Stürme in ihrem Leben hören nicht auf. Und der Punkt ist, heutzutage ist unser Lösungsansatz in der Regel von uns Menschen exakt genau derselbe. Wir versuchen, das, was wir nicht erreichen können in unserem Leben, was wir eigentlich haben sollten, unsere Karriere, unsere unseren Körper, unser Aussehen, unseren, ähm, unsere Gesundheit oder auch unsere Freunde, unsere Familie, die wir vielleicht nicht haben und eigentlich haben sollten, versuchen wir zu kompensieren. Das Problem ist, wir werden ja immer wieder daran erinnert, dass wir die Sachen nicht haben. Das kennt ihr auch. Andere Menschen, die uns äh, so wunderschön zeigen, wie toll es ihnen geht und wir werden daran erinnert, ja, ich hab's nicht. Die Werbung, die uns immer wieder suggeriert, was wir haben sollten, was wir nicht haben. Wir selber, die wir ähm, verschiedene Maßstäbe an das Leben anlegen und wir merken, erreiche ich nicht. Wir werden immer wieder daran erinnert. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ernest Becker, er war kein, äh, ist kein Gläubiger gewesen, er ist Atheist gewesen. Er hat in einem Buch von, äh, von ihm ist geschrieben, Dort schreibt er, der Liebespartner, und hier könnte man alles andere einsetzen. Hier könnte man einsetzen, der Beruf, die Karriere, die Gesundheit, ähm, die Kinder, der Ehepartner und so weiter. Der Liebespartner wird zum göttlichen Ideal, in dem sich das eigene Leben erfüllt. Was wollen wir, wenn wir den Liebespartner oder halt die Karriere und so weiter zu dieser Position erheben? Wir wollen Erlösung, nichts weniger. Wir wollen unseren Fehlern, wir wollen von unseren Fehlern, von unserem Gefühl der Nichtigkeit, der Hoffnungslosigkeit befreit werden. Anders ausgedrückt könnte man sagen, wir denken, dass wir mit irgendetwas anderem, was wir vielleicht jetzt mehr machen, was wir mehr haben und so weiter, etwas anderes überdecken können. Der Punkt ist, das funktioniert nicht, egal welchen Retter, welchen Erlöser uns wir aussuchen. Wir können, die Menschen suchen sich unterschiedliche Dinge da aus, ein paar habe ich schon erwähnt, es können aber auch sehr zerstörerische sein, die von Grund auf schon zerstörerisch sind, wie Drogen oder Alkohol. Zynismus ist ganz beliebt in unserer Gesellschaft, worin wir uns flüchten, um Dinge zu überdecken in unserem Leben, die nicht gut sind, die nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Oder halt eben ähm, auch gute Dinge, die eigentlich gut sind, wie beispielsweise humanitäre Hilfe, oder Umweltschutz und so weiter, die, uns eben, die wir nutzen, um etwas anderes zu kompensieren. Das Problem, nichts davon, kann unseren Schmerz und zur Hoffnungslosigkeit wirklich lindern auf Dauer. Es wird nicht funktionieren. Hannah findet einen anderen Weg, unabhängig von ihrem Mann. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn, und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen." Hier ist sie Hannah am tiefsten Punkt ihres Lebens angekommen. Und jetzt wendet sich das Blatt. Es ändert sich alles. Und zwar mit den Worten, da stand Hannah auf. Da stand Hannah auf, mag für uns erstmal ganz natürlich klingen. Jeder von uns steht gleich auch von seinem Stuhl irgendwann auf und geht. Doch dieses Aufstehen hier meint nicht einfach ein Aufstehen vom Stuhl, sondern dieses Aufstehen meint, eine Entscheidung zu treffen. Sie trifft eine Entscheidung. Und wie sieht die Entscheidung auf? Aus, sie wendet sich an Gott in ihrer Verzweiflung. Und zwar werden zwei Dinge deutlich. Das erste ist, sie glaubt daran, dass Gott sich um sie kümmern wird. Sie glaubt daran, dass Gott sich eben genau um diese Verzweifelten, um diese hoffnungslosen Fälle kümmert. Und das zweite ist, sie ist bereit, das, was sie nicht hat, vor Gott abzulegen. Den Sohn. Es ist ja irgendwie ein bisschen speziell, was hier passiert. Sie legt ein sogenanntes Nazirea-Gelübde ab, so nennt man das Ganze. Da geht es eigentlich darum, dass jemand ein Versprechen Gott gibt, ihm Gott ganz besonders zu dienen. Das ist eigentlich ein zeitliches Versprechen. Hier wird es zeitlich unbegrenzt gemacht. Das heißt, es gilt für das ganze Leben von Samuel, von dem Sohn von Hannah, der zukünftige Sohn. Und das Spezielle ist, dass ja, sie macht dieses Gelübde und mit diesem Gelübde gibt sie eigentlich alles auf, was es bedeutet, einen Sohn zu haben. Weil dadurch, dass der Sohn nachher am Tempel Gott dient, brachte er ihr gar nichts mehr, um irgendwie gesellschaftlichen Ruhm zu bekommen durch, durch Wohlstand. Er brachte ihr gar nichts, um eine Altersvorsorge zu haben, weil ein Tempeldiener war niemand, der eine Altersvorsorge für seine Eltern, ähm, schaffte, sondern er war sogar eigentlich das Gegenteil. Es ist wie heutzutage ein Pastor. Er hat von der Gesellschaft Geld bekommen. Also eigentlich wirtschaftlichen Totalausfall der Sohn. Das heißt, sie gibt alles auf, was was eigentlich was es bedeuten würde, einen Sohn zu haben. Warum? Weil nicht der Sohn das war. Was ihr, was ihr Frieden gegeben hat. Wenn wir eine solche Geschichte schreiben würden, würden wir vielleicht hergehen und sagen, da ist eine verzweifelte Frau namens Hannah. Und jetzt kommt sie auf die geniale Idee, sie wendet sich zu Gott, sie betet zu Gott, dann macht Gott sie schwanger oder lässt sie schwanger werden durch Elkanah, ihren Mann, und dann kommt sie zur Ruhe, sie findet ihren Frieden, sie findet ihre Hoffnung. Nein, die Geschichte ist anders in der Bibel. Dort lesen wir davon, dass sie eben gebetet hat und jetzt sie sagte... Lass deine Mag Gunst finden in dein, vor deinen Augen. Und die Frau, Hannah, ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr so ein trauriges Gesicht. An dem Moment ist Hannah nicht schwanger. Aber uns wird beschrieben, dass die Stürme ihres Lebens aufhören. Dieses hatte nicht mehr so ein trauriges Gesicht, könnte auch, könnten wir anders auch ausdrücken mit und sie fand wieder Hoffnung. Sie hat Hoffnung. Gefunden. Und zwar war diese Hoffnung nicht gebunden an ihre Schwangerschaft, sondern die Hoffnung war gebunden an Gott. Ihm war sie begegnet. Und das wird dann auch deutlich, wenn wir im zweiten Kapitel lesen, wir ein Lied von der Hannah, und dort ähm, dürft ihr gerne mal zu Hause für euch lesen, dann lesen wir ein Lied von der Hannah und dort steht, mein Herz jubelt über den Herrn, er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen, ich bin voller Freude, weil er mir geholfen hat. Dieses Hilfen, diese Rettung von Gott bezieht sich hier nicht auf den Sohn. Gott hat ihr nicht Rettung verschafft, weil er ihr einen Sohn gegeben hat, sondern vielmehr hat Gott ihr Rettung verschafft dadurch, dass er sie befreit hat, könnte man sagen, er hat sie gerettet von, dem, von der Sklaverei des Familiengötzen. Also von dieser Ansicht, ich muss einen Sohn haben, sonst bin ich nichts wert. Heutzutage wird es vielleicht eher heißen, ich muss diesen Beruf haben oder ich muss diese Stellung in der Firma haben, ansonsten bin ich nichts wert. Ich muss ein, wenn ihr euch für, je nachdem was ihr für ein Hobby habt, ich muss ein gewisses Level in diesem Hobby erreichen, ansonsten bin ich nichts wert. Was macht Gott? Er befreit sie davon. Er macht sie frei davon. Sie kann es ablegen vor Gott und sie bekommt Frieden unabhängig davon. Egal wie verkorkst dein Leben ist, egal wie viele Wünsche oder Dinge du in deinem Leben hast, wo du der Meinung bist, die muss ich haben, ansonsten habe ich keine Hoffnung für mein Leben, ansonsten bin ich hoffnungslos, ansonsten bin ich wertlos. Egal, wie, wie groß dieser Haufen in deinem Leben ist, nichts, was du hier machen kannst in dieser Welt, wird irgendwie dir Frieden schenken. Du wirst immer wieder an den Punkt kommen, dass du trotzdem leer bleibst, dass du trotzdem hoffnungslos bleibst. Aber Gott lädt dich ein, er lädt uns ein, genauso wie Hannah, ihm zu begegnen. Er interessiert sich für unseren Schmerz, er interessiert sich für unsere Hoffnungslosigkeit. Wenn das nicht so wäre, wäre er nicht auf diese Welt gekommen, Jesus Christus wäre Mensch geworden, am Kreuz für unsere Schuld gestorben. In Johannes 3, Vers 16, dort sagt uns die Bibel, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ist auf diese Welt gekommen, in Jesus Christus, um für unsere Schuld, für unsere Sünde zu sterben. Die Bibel nennt Sünde eigentlich alles, was es, ähm, damit ist alles gemeint, was es heißt, das Leben nicht so zu leben, wie es uns Menschen gut tut, wie es Gott erfunden hat. Ganze sind Sachen wie Lügen, Stehlen, Töten, wie auch immer, alles Mögliche, überall, wo wir in unserem Leben scheitern. Und Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen und er hat die, die Strafe dafür bezahlt. Er hat gesagt, ich nehme die Schuld auf mich, wenn du an mich glaubst. Und er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Und dann steht dort in diesem Vers, dass er ewiges, ewiges Leben gibt. Er gibt ewiges Leben. Das ist eine Hoffnung, die wir haben. Das ist auf der einen Seite eine Hoffnung, ewiges Leben. Ewig leben heißt auch leben, wenn die Welt mal vorbei ist, wenn wir gestorben sind. Damit ist er die, der, der Himmel gemeint. Aber dieses ewige Leben fängt nicht erst an mit unserem Tod, sondern dieses ewige Leben fängt hier und jetzt an. Fängt da an, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir zu Gott kommen und sagen: Hier, mein Leben ist völlig am Ende. Mein Leben ist völlig verkorkst. Ich bin hoffnungslos. Da fängt ewiges Leben an, weil er möchte uns Frieden schenken. Er möchte uns Ruhe schenken. Er möchte die Stürme in unserem Leben zur Ruhe bringen. Völlig egal, ob sich die Lebenssituation ändert. Völlig egal, ob ich das erreiche, was ich meine, erreichen zu müssen. Er möchte uns Frieden schenken, unabhängig von diesen Dingen. Und diesen Frieden bietet er dir an, diese Hoffnung bietet er jedem von uns an. Egal, wie hoffnungslos du bist, in deinen Augen, du bist kein hoffnungsloser Fall, in Gottes Augen. Gott hat Hoffnung für jeden von uns und er möchte uns diese Hoffnung schenken. Die Frage ist, ergreifen wir die Hoffnung oder suchen wir die Hoffnung in anderen Dingen? In Dingen, die zeitlich begrenzt sind, in Dingen, die keinen bleibenden Wert haben, in Dingen, wo wir keine Kontrolle darüber haben, ob sie kommen oder gehen, wie unsere Gesundheit, unsere Arbeitsstelle, unsere Familie und so weiter. Er lädt uns ein, bleibende Hoffnung zu haben, lebendige Hoffnung zu haben in ihm. Ich möchte jeden von euch, und gerade auch euch Untieler, die jetzt dann abschließt, für euch beginnt ein neuer Lebensabschnitt, für viele von euch auch mit dem Sommer. Ihr wechselt äh, den Ort, wo ihr hingeht. Viele, einige von euch werden noch das zehnte Schuljahr machen, aber wahrscheinlich in einer anderen Zusammensetzung auch, als ihr bisher in der Schule wart. Und sich ändern Dinge und ihr werdet immer wieder an Situationen kommen, an Stellen in eurem Leben kommen, wo ihr denkt, alles ist hoffnungslos. Und ich wünsche euch, dass ihr euch nicht ausstreckt nach Dingen, die euch keinen Halt bieten können, sondern dass ihr euch immer wieder ausstreckt zu Jesus Christus, dass ihr euch an ihn hängt, dass ihr ihm vertraut, dass ihr an ihn glaubt, weil er ist er, der uns wirklich lebendige und bleibende Hoffnung geben kann. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken von ganzem Herzen dafür, dass, dass wir dich kennenlernen dürfen. Es ist ein Riesenprivileg. Du bist kein Gott, der sagt, ja, hättet ihr mal auf mich gehört, dann würde es euch jetzt noch gut gehen. Jetzt müsst ihr euch die Suppe selber auslöffeln, sondern du bist jemand, der sich um uns kümmern möchte, der sich für uns interessiert, für unsere Hoffnungslosigkeit interessiert. Und ich möchte dich bitten für jeden von uns, die wir hier im Raum sind, dass du uns rufst, dass du uns zu dir ziehst, dass wir neue Hoffnung bei dir finden dürfen, jeden Tag neu, mitten in den Stürmen unseres Lebens. Unabhängig davon, ob sich unsere Lebenssituation ändert, dass wir Frieden finden dürfen in dir und dass wir hoffnungsvoll durch unser Leben gehen dürfen. Warum? weil wir eine Hoffnung haben, die sogar über dieses Leben hinausgeht. Wir wollen dich loben und preisen und dir alle Ehre geben. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.